0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette septième émission de cette fabuleuse saison 2022-2023 de P2J et de football, évidemment. Et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, laissez-moi vous rappeler que Auréole, l'exposition, fait un petit comeback à la médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge, euh, puisqu'il y a eu quelques tirages qui ont été faits, fait, pardon, je ne parle même plus français, par la médiathèque. Il y a même une vraie toile Auréole qui est exposée le temps, de, de, le temps d'encore cette semaine, je crois. Donc si vous êtes dans le coin, je vous invite évidemment à vous y rendre pour la regarder, n'est-ce pas, Pierrot
1: mais carrément, faut y aller, faut y aller.
0: Tu pourrais toi-même être exposé dans un musée p s'il existait
1: Ah écoute... Tu, tu sais, ah. une
0: sorte de... Je de, de, sais pas, le, tu vois, le pédagiste parfait, tu vois, avec ton maillot.
1: Genre quoi, on, on m'embaume mais et...
0: Non, non, on t'admire, on te regarde. Oui. <rire> on te regarde. En tout cas, ah, tu ouais. portes ton maillot et ça me fait plaisir.
1: Bah ouais, écoute, on est corporate, quand on peut, on le met, tu vois
0: mais t'es pas le seul avec corporate, parce qu'il y a Franck aussi qui est là. Salut Franck, ça va
2: Salut, ça euh, va, écoutez, euh, tout va bien, et, et vous deux, euh, enchantés par ces dernières nouvelles de foot.
0: Exactement. Et toi aussi, as ton maillot P2J, collector. Bah
1: oui. bah, on est pédugiste, on ne l'est pas. Hein. Non,
0: c'est euh, vrai, euh, c'est vrai. Dire. Par
1: contre, qu'est-ce qui se passe Martin, toi tu l'as pas.
0: J'ai, pas j'ai pas pensé à ça, et j'aurais dû, et je le regrette, mais la prochaine <rire> fois je le mettrai, promis. Quand je viendrai te voir à Lyon, je le mettrai.
1: Bah je, euh, écoute, alors ça veut dire
0: bientôt. Ça veut dire très bientôt. Et, euh, et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce début d'émission. Sinon, vous allez bien tous les deux. Oui. Moi, je suis content d'être avec vous. Pour parler de l'équipe de France. Oui. Ouais. Et là, on c'est est un peu calmé. Et là,
1: c'est le drame. C'est ça. La twine, c'est vrai qu'il y a l'équipe de France.
0: Ouais. Avant de parler des matchs, parce qu'il y a eu quand même deux matchs de l'équipe de France contre l'Autriche. Puis contre le Danemark dans la Ligue des Nations, on est dans une période un peu trouble quand même pour euh, le football français en règle générale. Alors, moins le football de club que le football de sélection. Euh, Franck, toi, tu voulais venir parce que tu avais suivi un peu toute cette partie-là. Est-ce que tu peux nous résumer un peu, nous faire un point de la situation
2: Est-ce que tu as la chanson des feux de l'amour à peu près pour pour lancer le truc ou pas Non, Euh, (rire) j'ai pas, mais j'ai la
0: virgule pédagiste, tu veux
2: euh, si tu veux.
0: Alors vas-y, je la mets, après tu lances. Alors, on t'écoute.
2: Alors, euh, par où commencer alors Il y a déjà euh, la première affaire qui est, euh, on va dire, l'affaire de la, FFR, la FFF. Quoique même la FFR maintenant a des affaires.
0: Toutes euh, les fédérations donc, ont des affaires. Euh, toutes
2: les fédérations ont des trucs. Euh, c'est assez impressionnant maintenant. Hum. Alors euh, notre cher ami Noël euh, a décidé de faire des petits cadeaux avant l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, est sorti il y a deux semaines un article c'est deux semaines à peu près, euh, un article sur ce foot ouais. euh, révélant en fait euh, ce que certains euh, suspectaient, c'est-à-dire qu'en gros il y a des affaires de mœurs. Euh, alors juste avant alors,
0: Noël Legret est arrivé à la fédération juste après Naïsna en 2010, fin 2010, ouais. je crois. Il a eu comme rôle de remonter un peu l'image de l'équipe de France, ce qu'il a bien fait dans ses deux premiers mandats, si je ne dis
2: pas de bah, bêtises. C'est-à-dire qu'il l'a bien fait à travers, on va dire, les coachs qui sont passés et à travers les résultats positifs de l'équipe C'est de ça. France. Après, il y, y avait euh... déjà eu
0: quelques flops. On rappelle le coup de l'affaire Benzema où, en gros, il a dit qu'il ne serait plus jamais sélectionné. C'est ça hein, ce qu'il avait dit à l'époque, si je ne dis pas mmh. de bêtises. Alors qu'il y avait ah, quand bon, même une notion En gros, il ne avait pas voir quelqu'un ah, oui. qui
2: était euh, suspecté d'affaires avec des coéquipiers et qui pouvait euh, venir, euh, revenir jouer en équipe de France.
0: C'est ça. Après, il n'y a pas Donc, si longtemps, il a dit qu'il n'y avait pas de racisme dans le
2: foot. Voilà. Euh, oui, oui, c'est vrai c'est, euh, il a quand même déjà... Oh, puis, il en a sorti quelques-unes hein, quand même. C'est ça. Bon, M. Lévat a quand même déjà 80, donc je pense qu'il euh, a un âge respectable hein, qui ferait que certains diraient qu'il pourrait euh, jouir d'une retraite méritée et paisible, mais lui, il a envie de continuer de, de s'inscrire dans la présidence de la FFF.
0: Mais il aurait pu être à la retraite déjà euh, dès son p- tout premier mandat en 2010, en
2: fait. Voilà. Oui, dès, dès que j'avais déjà encore des ouais. cheveux. Mais, euh, C'était en, ça, 2011. Une... en 2011. Oui, il s'est fait rien.
1: Moi aussi, j'avais encore des cheveux.
2: Ouais, mais tu vois ouais, c'est... mais ça, en fait c'est Noël de Grette qui nous a fait tomber puis c'est, c'est, c'est moche c'est
1: exactement et, euh... ça je cherchais la cause et j'ai viens de la trouver
2: et, et c'est Martin qui a pris les cheveux blancs à partir de ça euh... <rire> et du coup euh... Et, euh... donc il y a deux semaines Sophie t'a a révélé une affaire un peu alors c'est une affaire un peu euh, sur euh, d'un point de vue le fonctionnement global de la FFF c'est ça. avec et un comportement qui serait quand même euh, extrêmement euh... Vieille France, pour ne pas dire plus, de la part de Donald de Grette et de quelques-uns de ses collaborateurs qui, euh, qui, qui auraient eu des propos déplacés en fer, envers pas mal de, de femmes euh, travaillant à la FFF.
0: Oui, il y a aussi la directrice il y a générale. La
2: directrice Ardouin qui aurait eu, on va dire, un comportement. Alors, c'est pas sur le point de vue, on va dire, comportement sexuel, ça, ça serait sur d'autres comportements en fait euh, des comportements un peu euh, sur l'affaire de Sofut ou euh, des, des choses un peu inappropriées aussi ou euh, euh, qui serait apparues. qui serait donc alors après c'est l'adresse enfin c'est la, l'enquête de Sofut hein, avec euh, effectivement des pas mal de témoignages euh, off il euh, n'y a pas de nom euh, de, de comment est-ce que je veux dire ça c'est des personnes qui ont parlé sous du secret, donc c'est, c'est pas ça. forcément des... Attends, Florence des personnes... Ardouin,
0: tu as raison, elle est directrice générale de la FFF quasiment depuis le début, je crois, hein, ça fait bien dix mmh. ans qu'elle y est. Et en effet, elle-même aurait eu des comportements un peu... Euh... Placé, mais pas au même niveau que les hommes. Tu as tout à fait raison bah, de le préciser, ces c'est deux c'est, choses différentes. Que,
2: à, sur, sur l'article de SoFoot, hein, parce qu'on peut se référer à l'article de SoFoot, l'article de SoFoot dit qu'en gros, elle a pas mal euh, abusé de l'alcool et qu'elle aurait été, on va dire, qu'elle a eu des, des comportements inappropriés, mais plus dus, on va dire, à un excès d'alcool que, que euh, on, va dire les, euh, on va dire, la bande de Legrès, qui, eux, normalement, n'étaient pas alcoolisés. Quand il y a eu des réflexions qui. Euh, serait, euh, on va dire, extrêmement euh, sexiste, euh, voire plus.
0: Elle, elle est quoi Elle est ancienne sportive professionnelle, hein, c'est ça Elle
2: est, elle est euh, ancienne escrimeuse, il me semble. Euh, donc voilà, donc déjà, on va dire un premier... Euh, et en fait, avec euh, donc, tout ça dans un climat délétère, avec des départs... Euh, ce, qu'il quand parties, même, ce qu'il disait des, quand
0: des, même dans l'article des, de SoFoot, c'est que ça avait l'air d'arriver après la Coupe du Monde en Russie, où les mecs se sont peut-être un peu sentis euh, tout puissants.
2: Ouais. Bah, C'est-à-dire c'est que là, effectivement, la, le truc, c'est que la ouais. victoire de la, la victoire en Coupe du Monde 2018 a, a validé quelque part un peu leur fonctionnement. Et c'est tu ça. Te dis, bah, ça faisait euh, si ça faisait huit ans qu'ils fonctionnaient comme ça, bah, quelque part, ils sont, ils, ils ont une sorte de toute puissance en disant, bah, notre fonctionnement. Euh, a été validé par la victoire des joueurs de l'équipe de France. C'est ça. Même, si, même si, est-ce que tu peux avoir une vraie corrélation entre le fonctionnement
1: de la FFF et la victoire de l'équipe de France Ça, c'est bah. encore autre chose. Et, et espérons pour cette Coupe du Monde-là que non, ça ne soit pas corrélé, parce que sinon, on est dans la merde
2: ah, mais le, Pierre, le, le problème, c'est que là, Souvent je pense ça que va, ça, ouais. ça, va, ça va rejaillir. En fait. Oui, je suis d'accord. C'est, là, ah, la, oui, là le... ça commence, ça commence, ça commence à, à, à rejaillir. Bien que... Euh, alors donc, il y a cette première affaire et, euh, où, euh, du coup, la ministre s'en est menée et a demandé euh, un premier audit euh, au niveau de la FFF euh, suite à ces révélations. Euh, la FFF a été, je pense, obligée de dire oui parce que, de toute façon, quand tu as la ministre qui te reprend comme ça, tu ne peux pas forcément dire non. Et euh, deux, trois jours après, est sorti, on va dire, le, le brûlot Molina, où, en gros, ben là, euh, ça va... Euh, ça va beaucoup plus loin. On parle de, d'actes euh, très graves au niveau. Euh, on parle de, 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 de relations avec euh, des joueuses et des joueurs mineurs.
1: Oui, des mineurs.
2: On, on, parle, euh, on parle de, 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 de gens qui, euh, qui auraient eu une sorte de, d'influence et euh, qui auraient joué de cette influence pour avoir euh, des, euh, des relations exclusives avec certains jeunes. Bah, ouais. Donc c'est quand même, ça envoie énormément de l'eau.
0: Si on résume un c'est... peu rapidement, il y a en effet ces histoires à la FFF où il y a euh, des sujets de gouvernance, mais je crois que la FFF a porté plainte pour diffamation contre SoFoot.
2: Voilà, ouais. c'est-à-dire que le, le, le truc de SoFoot, c'est vrai que quand tu lis l'article de SoFoot, c'est beaucoup de, de témoignages sous le sceau du secret. Tu n'as pas véritablement de... Tu, enfin, comment dirais-je et je peux comprendre, Enfin, hein, c'est des gens qui sont peut-être des lanceurs d'alerte, et du coup la FFF s'appuie sur le fait de ne pas avoir de nom, d'avoir des sortes de, de supputations, ouais, et de pouvoir s'appuyer sur... Euh... Mais ce qui est assez bizarre, c'est que du coup, euh, SoFoot euh, <coughs> a une plainte de la FFF, par contre Romain Molina n'en a pas.
0: Ouais, Avec alors...
2: Romain Molina... Attends, y a, qui, c'est, ça, c'est, lanc, c'est C'est
0: ça, euh, c'est c'est ça. Lanc, alors c'est Romain lanc. Molina, il dit que c'est quoi, c'est les éducateurs... C'est les gens de la alors, fait ça, des... ça
2: part des éducateurs et lui, il a directement sorti les documents où euh, il y a une éducatrice, en fait, où, euh, qui a été virée par la FFF. Sur le motif de licenciement, en fait, ça a été marqué justement d'un comportement inapproprié. Alors, il n'y a plus de plainte de déposés, hein, il faut aussi dire ça. Je veux dire, euh, tout le monde, euh, toutes les personnes citées par Molina sont euh, pour le moment innocentes, enfin, sont innocentes parce qu'il n'y a pas de plainte de déposer. Mais sur les actes de renvoi, les faits ont été quand même notifiés. Donc c'est, c'est, en plus, c'est complètement hallucinant. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu, euh, si tu notifies des, des choses comme ça, euh, le grette euh, dit qu'il a fait euh, un, une main courante. Il n'a euh, pas posé plainte, mais euh, il a fait au moins une, une observation au niveau de la police. Et en fait, tu, tu apprends que Romain Molina dit que ça a été euh, suite aux pressions des joueuses de l'équipe de France qui menaçaient de faire grève si, en gros, euh, quelque part, le recours n'était pas déposé par la FFF suite justement à des comportements inappropriés d'une éducatrice. Donc, euh, donc c'est euh, c'est vrai que c'est extrêmement glauque quoi. Enfin, ouais. quand tu vois tout le fonctionnement. Euh, Et je trouve que moi. Alors, autant l'article de Sofout c'est, c'est extrêmement intéressant, tu vois, d'un point de vue euh, social sur le fonctionnement de la FFF, qui est même une association à but non lucratif, je rappelle, hein, c'est pas une entreprise, la FFF. Et quand tu vois les pressions internes pour, entre guillemets, faire du chiffre, et euh, c'est euh, Mme Ardouin qui disait qu'en gros, la FFF est une boîte comme une autre et qu'il fallait euh, qu'elle se rentabilise et qu'elle, qu'elle tire des profits, euh, c'est. Montre un peu, on va dire, l'aspect social, mais quelque part, parce que si on est d'accord ou pas d'accord, c'est limite, c'est pas. C'est d'un point de vue philosophique, quelque part, c'est, c'est pas. Mais le, le, le l'article de Romain Molina va ben, beaucoup plus loin, je trouve, pose énormément de, de soucis, mais par contre, aucun journaliste n'a repris cette affaire, à part peut-être deux bandeaux de RMC. Et euh, à Molina, il ne
0: jouit pas d'une crédibilité forte auprès des médias français, en tout cas.
2: Oui, oui non, mais c'est, c'est quand même assez... Euh... Attends,
0: enfin, on peut ajouter question, à quoi. ça, quand même, à la FFF, que ça s'est fait sous fond de plan social, puisqu'ils ont licencié ouais. une dizaine de personnes il y a un an, je
2: crois. Alors, Oui, mais sachant qu'ils gagnaient de l'argent aussi. Oui, c'est, c'est ça. S'il y a plein, plein de choses, en fait, qui, qui posent question, et ça se dis c'est-à-dire que... La, au niveau, euh, au niveau fédération ce sont, des, euh, ce sont des associations c'est quand même pas des entreprises quoi. Euh, ouais. Comme c'est, moi c'est ça qui me tue le plus euh, t'as... c'est assez hallucinant sur les deux premiers articles que tu peux voir en fait, de, entre Sofut et Romain Molina qui sont en plus euh, de visions un peu euh, complètement différentes euh, c'est, ce que, c'est ce que je dis Sofut c'est vraiment plus quelque chose de social je dirais ouais. Euh, et, et quelque, c'est quelque chose de plus euh, euh, impalpable, enfin c'est, c'est plus une sorte de vision un peu de refonctionnement et, euh, et voilà, mais là euh, le deuxième article, enfin l'article de Romain Molina c'est quelque chose où, ben là, euh, c'est quand même quelque chose de très factuel et euh, avec un un fonctionnement qui moi me, me fait hésiter véritablement à l'équipe de France pour cette Coupe du Monde quoi. parce que tu te dis s'il laisse passer ça mais alors
0: justement ces histoires de la FFF euh, j'ai envie de dire c'est un peu en cours, on ne sait pas trop où ça va aller Molina on va en reparler tout à l'heure euh, sur d'autres affaires du football français mais globalement et c'est très malheureux de le dire la FFF n'est que l'énième cas de, d'abus sur des jeunes euh, ouais, dans le clair. milieu sportif.
1: Il y a eu le padinage, il y a eu le tennis.
0: Il y a eu la gymnastique aux États-Unis. Enfin, en fait, en gros, euh, malheureusement, le sport de haut niveau, même le sport malheureusement pas forcément de haut niveau, est un peu touché par ce genre de, ouais. de problème, non, euh, Pierrot Enfin, on en entend bah souvent oui. parler,
1: malheureusement. C'est clair, c'est clair. Après, je pense qu'on insiste à un, un phénomène plutôt positif dans ce, dans ce genre d'affaires, c'est que maintenant les gens qui ont été victimes de ça, Ils en parlent, ouais. osent parler. Et ça, c'est tellement bien qu'il n'y ait plus cette espèce d'Oberta. Euh, parce que je pense qu'avant, il y avait le côté, oui, mais c'est elle ou lui qui peut me mener euh, au succès. Donc, euh, euh, potentiellement, euh, je, me, je me tais. Le, enfin, je me tais. Et après, euh, peut-être que ces gens-là arrivaient à exercer sur leur jeunes sportif une... une Une charge émotionnelle euh, importante et une emprise euh, qu'ils n'ont peut-être plus aujourd'hui. Et c'est tellement bien que la la parole se se libère (rire) aujourd'hui. Mais je crois que c'est plus lié pour moi à un mouvement euh, positif global de la la société si on regarde. Bah, Euh, La question, c'est
0: toujours est-ce qu'il y en a plus maintenant ou est-ce que juste on le voit plus et en effet on ne peut que être content que la parole se libère. Ça avait aussi été le cas de Patrice Evra, qui, dans son livre, avait avoué avoir été abusé quand il avait 14 ans, non Ou... ouais. quand, quand il était très jeune. Ouais. Et c'est bien que des figures comme ça, sportifs de haut niveau, euh, prennent la parole. Il y a aussi Simone Bale, non C'est ça
1: ouais.
0: Au, en, en gymnastique aux états unis Je pense que, malheureusement, ce pas les, sal- les seuls cas. Mais, euh, mais voilà, il faut que la parole se libère. On va voir ce que ça va donner. On va suivre, en effet pour la Coupe du Monde et je pense comme Franck qu'il y aura des répercussions mais malheureusement c'est pas les seules affaires qu'il y a dans le foot français alors le foot français a un peu démarré a un peu commencé sa descente avec l'affaire Média Pro même si c'est ouais, pas ouais. vraiment une affaire au sens des autres mais en tout cas ça a démarré avec là où c'est la Ligue plutôt qui là est passé un peu pour un, un jambon avec euh, Didier Cuyot c'est ça qui avait réussi à vendre à Mediapro, c'était quoi Un milliard, un milliard cent Oui, c'était
2: le milliard, oui, ils avaient vendu le milliard. Le milliard,
0: ouais. et finalement, au bout d'un an, ça a même pas, six mois, non Ça a fait flop Oui, six mois, je crois. Ce qui a mis des clubs en difficulté financière. Il y a euh, l'affaire Paul Pogba qui est arrivé là récemment, avec cette histoire de maraboutage de son frère. C'est quand même un gros bazar. Il y a l'affaire Amraoui, où Romain Molina est, semble-t-il, mis en cause alors on sait pas trop j'ai pas là, trop suivi le détail de ça il y a
2: des révélations par arrêt sur image, euh, j'ai lu l'article où euh, on peut faire on va dire l'historique sur l'affaire Abawi donc il y, a, c'est, il y a combien de temps Il y a 6 mois déjà, non je, Il y a même 11 mois, je crois. Ouais, c'est... Ouais, bah, tu vois, ouais, je... C'était en décembre <rire> de l'année dernière. En fait, j'ai un peu la notion du temps. Hein c'était en bon, décembre bon, donc, de l'année dernière j'ai... parce que
0: c'était un dîner de fin d'année, je crois. Au... C'est... Ouais,
2: c'est... Euh, ouais, c'est un dîner. Ouais, c'était donc euh, un dîner où euh, Diallo euh, ramène chez elle euh, ka, euh, Karcha et Karchaoui Et Karchawi, oui. Et euh, donc elle a... Mais c'est surtout Karchawi qui a été posé en première et du coup Amraoui qui, était, euh, qui a été posé en dernière.
0: Oui.
1: Alors et que ce n'était pas forcément cohérent factuel, avec le trajet, ce qui. Est...
2: Voilà. Mais en étant, en étant factuel, en gros, euh, quatre, quatre individus sont, euh, sont sortis de nulle part. On, deux ont bloqué Aminata Diallo au niveau du volant. Deux ont sorti Amraoui de la voiture et du euh, coup ont sorti des barres de fer et ils m'ont tapé sur les jambes. Euh, ces quatre individus sont partis. Euh, et en fait, voilà. Donc, quelque part, le factuel, c'est ça une agression sur Amraoui. Euh, c'est ça, exactement. Donc, voilà. La, l'enquête, en fait, va se diriger, alors, au départ, sur euh, Aminata Diallo, en disant qu'en gros, c'est, c'est une personne, en fait, qui est très jalouse d'Abraoui. Euh, Elle joue au même poste. Elles jouent au même poste. Elles sont aussi en concurrence au niveau de l'équipe de France. Euh, je crois qu'elle va être mise en garde à vue euh, sur Tout les, de suite, hein. les jours suivants, ouais, lieu, suite. Voilà, sur pratiquement le premier ou le deuxième jour d'enquête euh, par rapport en fait, à cette agression. Suite, alors, et c'est pareil, les fuites dans la presse. Alors, euh, première, je vais faire beaucoup d'appartements, donc je sais que ça va être très difficile. Vas-y, 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 vas-y. Suivre, mais voilà, déjà. Toutes les fuites sur cette affaire dans la presse, je trouve ça incroyable. Quand tu as des affaires euh, politiques, euh, euh, financières, euh, il y a des fois tu sais rien, tu Enfin, tu sais qu'il y en a euh, combien de de politiciens sont partis en zanzon, ou alors on fait de la guerre à tu n'as jamais rien su du truc et tout. Et là, tu avais quasiment... T'avais, j'avais l'impression que le journaliste était à côté du greffier. Euh, Amraoui s'est gratté le nez, s'est gratté le coude. Tu avais vraiment tout, tout, euh, tout le compte-rendu des, ah. des, 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 des procès-verbaux. De, J'ai trouvé ça hallucinant. Quoi. Est-ce C'est que tu là, penses que là, le fait que
0: ce soit des femmes, ça a joué
2: je pense... Alors, je vais même aller plus loin. Okay. Je pense que ce sont des... de football. Ouais. Euh, bon, on va taper un peu sur le football parce qu'en même temps, ça fait, ça fait du bien de taper sur le football. En ah, plus, ouais. ce sont des femmes. Et en plus, ce sont des femmes issues de minorités. Qui se tapent entre elles. Alors là... Jackpot. Là, c'est le, là, c'est le jackpot. Là, là tu vois, en as certains, ils, ils sont, ils sont oh. complètement... Ils ont ça boite de champagne. Donc... Euh, T'as jamais, et même l'affaire Benzema tu t'as jamais été aussi long que ça. Je Enfin, ouais. je veux dire, c'est, c'est...
0: T'es jamais sorti autant, je suis d'accord. Et en,
1: en plus à ça, il y a aussi un autre grand nom, je crois, qui s'est retrouvé mêlé par la personne David Voilà. Euh...
2: Mais J'allais qui, dire. finalement, c'était, c'était non, du oh, fake, tu, non c'est l'affaire, mon Dieu. Ah, t'as dit, t'as dit, t'as dit, Mais non, j'ai pas entamé la saison 2, c'est comme Game of Thrones, tu vois. Donc, okay. Première saison, tu fous Dialo tu commences à la mettre en garde vue parce que histoire de, de vengeance, de, 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 de concurrence, de choses comme ça. Bon. Ouais. Bon. Libéré au bout de 24 heures parce qu'en fait, ils n'avaient absolument rien, ils n'avaient qu'une sorte de présomption. C'est
0: ça.
2: Sur cette entrefaite, en fait, arrive justement Romain Molina avec euh, surtout une, une vidéo YouTube en fait, où il explique que Amraoui a à diriger l'enquête sur Aminata Diallo. Il défend Diallo. En gros, et, et en gros, voilà apparaît une piste euh, qui est euh, la, la, le fait que ça soit Amraoui avait euh, comme compagnon officieux Abidal. Euh, Parce qu'elle jouait au Barça cas, avant
0: d'aller au PSG. Et C'est qu'elle jouait au Barça mais...
2: avant d'aller au PSG. C'est et ça. qu'en gros de cette période-là, elle était officieusement euh, avec euh, avec Abidal qui était encore marié à cette époque-là. Euh, donc gros bad buzz, euh, l'affaire, on semble que l'affaire repart sur une autre, une autre piste. Mais ce que marque le Parisien, ce que marque un peu l'équipe, c'est-à-dire que l'affaire de la jalousie euh, de Diallo n'a jamais trop été abandonnée, ils ont continué de, de creuser. Euh, ils ont réussi, euh, alors c'est pareil, par une sorte d'imbogolio à retrouver les quatre... Euh, à retrouver le les quatre euh, commanditaires de la de l'attaque. Alors a priori euh... ils
0: ont cherché les téléphones qui ont borné à cet endroit là etc. Oui, etc. Bah, c'est... Et puis,
2: c'est que surtout il avait, en fait il y avait un un, un nom est ressorti et en fait ils avaient chopé son portable mais pour une autre histoire et comme il était sous scellé ils ont été récupérer le portable euh, du nom qui est ressorti ouais. Comme il était euh, justement dans les scellés de la police pour regarder et en fait okay. ils sont ils sont retapés les messages, ouais, non, mais c'est les experts, Oui, en fait, je crois que c'était pour c'est... une histoire
0: de trafic de drogue et ils s'est retrouvé que c'était un des mecs qui était soupçonné, donc c'est comme ça qu'ils ont. C'est ça. Les...
1: Mais, mais du coup, on peut quand même constater que l'enquête est vachement fouillée, quoi. Ah ben oui,
2: mais, c'est, mais ouais. c'est, ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup euh, tu ah, mais t'as, t'as, on suit tout hein, dans, les, dans les journaux tu tu euh, je vous dis hein footballeuse euh, footballeur, football fille minorité là qui a le combo gagnant pour, ouais, pour faire vrai. au moins six mois six mois dans le Parisien et dans l'équipe hein. ouais. donc du coup euh, le nom de Ro- Romain Molina sort à nouveau à ce moment-là parce que bah, du coup lui euh, défend Amra- euh, Diallo charge entre guillemets Amraoui parce qu'il dit que il a des informateurs au niveau du euh, du PSG euh, qui fait que euh, les sons de cloche au PSG en fait sont plus à charger Amraoui et que Diallo. Euh, vient en plus l'histoire de Lé Nicole, euh, euh, où euh, l'ancien entraîneur du PSG se trouve pris dans une sorte de, de, d'enquête pour, pour un geste déplacé envers une joueuse. Euh, en ça, fait, fait j'ai, j'ai, pas.
0: j'ai pas trop suivi ça, mais ça s'est avéré faux.
2: C'est, le problème, c'est que là, j'ai vu euh, l'interview de les Nicole Dimanche qui dit qu'en gros, lui, il a été euh, une victime collatérale en fait, de cette affaire. Ouais. Euh, et donc, euh, donc voilà, il euh, y a une sorte un peu d'un de de, de, de mélasse un peu, qui s'en commence à sentir mauvais au niveau de, de cette affaire de, du PSG féminin. Ouais. Et donc là, il n'y a pas très longtemps, on, en fait, euh, on remet euh, Diallo à nouveau en garde à vue, où on a commencé en fait à prendre tout un faisceau de preuves. Je dis bien un faisceau, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve qui permettrait de, 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 de mettre en accusation Diallo. C'est-à-dire que euh, sur un de ces deux téléphones, on s'est aperçu qu'elle s'est servie de snapshot qui a été supprimé, mais du coup on ne peut pas remonter les discussions qui ont été faites. Elle aurait fait des recherches un peu bizarroïdes sur son portable.
0: Comment casser une jambe ou euh, comment casser un genou voilà,
2: Son comportement au moment de, d'arriver chez Amraoui, où on trouvait qu'elle roulait très très doucement euh, et que entre guillemets, elle aurait plutôt, euh, euh, comment dirais-je elle euh, savait qu'on Elle aurait plutôt attendu les agresseurs. Alors, elle fait exprès de ralentir la voiture pour attendre les agresseurs et aussi euh, le, le, pour eux ce qui, ce qui est le plus important c'est que les agresseurs qui ont été retrouvés ont avoué que au moment où ils sont partis quelqu'un les a appelés en disant euh, mais vous ne lui avez pas cassé les jambes retournez-y et entre guillemets les agresseurs ont dit mais personne n'était au courant de ce qu'on avait fait donc euh, en gros l'information venait forcément de quelqu'un qui avait tout vu et donc ça serait Diallo, le problème majeur de la police, c'est qu'il n'arrive pas à mettre en corrélation Aminata Diallo et les quatre personnes qui ont agressé Ammaroui.
0: Ouais, mais c'est compliqué, il y a un mec en prison dans l'histoire non, qui a appelé... Alors,
2: après, il y avait il y avait un, le, le, Alors, un y avait Diallo qui avait utilisé un mec en prison de corba pour euh, pour en fait euh, lancer des fausses rumeurs sur Ammaroui, ce qui était quand même très con. Et là en fait euh, Arrêt sur Image a fait un, un article euh, alors c'est pour les, les gens qui sont abonnés mais euh, j'espère qu'il va devenir gratuit le, le l'article. l'article où en fait euh, on explique que Aminata Diallo, Aminata Diallo, au niveau des écoutes téléphoniques, parce qu'elle a été placée par écoute, enfin, sur écoute téléphonique pendant de long, nombreuses semaines, voire de nombreux mois, ouais. et en fait ils sont aperçus qu'il y a des fois quand elle tenait des coups de fil, elle changeait de voix. Elle prenait une voix d'homme. Elle avait un comportement qui était complètement enfin, complé- autre au niveau de l'intonation de sa voix. Elle pouvait appeler en fait des... Apparemment, elle était en relation avec une nana. Elle faisait des crises de jalousie avec une nana. Et euh, là, en fait, on est en train de se demander si elle pas un... Alors, ce qui commence à devenir un peu à la mode... Enfin, pas à la mode. On commence de plus en plus à en parler au niveau de la psychiatrie.
0: Et les schizos
2: C'est les... Troubles d'identité, euh, les dédoublements de personnalité en fait.
1: Ok, j'ai pas du tout suivi cette fin d'histoire. Ah, mais non, ça, a mais... fou. ça, moi j'ai et... déjà entendu parler de ces troubles-là et si elle, si elle souffre de ça, c'est impressionnant. Comment... Ah ben ça... oui, oui, et donc là, uh-huh. ils,
2: vont, ils vont demander une. Euh, euh, uh-huh. En fait, un psychiatre va évaluer Aminata Diallo pour voir en fait si elle souffrirait pas de ce de trouble-là. Donc euh...
0: mais en plus ça met en cause d'autres mecs parce que le mec de Diani, c'est ça qui est aussi l'agent de Katoto, enfin, c'est un
2: bordel c'est, c'est ça, c'est à dire que tu t'aperçois qu'il y a vraiment un, un énorme souci de. mais après en fait c'est la comment est-ce que je veux dire ça c'est, c'est le, le problème du fonctionnement dans le de le et de tous ces agents qui te font du fric sur le dos des joueurs et des joueuses où ils essayent de gratter un maximum où il faut une pression, où ils foutent, hein, on fout aux joueurs et aux joueuses un euh, maximum de pression pour avoir, euh, pour que eux grattent un maximum de pognon. Parce qu'en gros, euh, quest qui, euh, quel était l'objectif de Diallo En fait, c'était de signer un gros contrat au niveau ouais, de, de Paris.
0: 30 ou 40 et, 000 euros par mois.
2: Oui, mais c'était, ça veut dire que si l'agent lui mettait la pression, en lui disant pourquoi est-ce que l'agent lui mettait la pression pour eux, Parce qu'il savait que de toute façon, il allait avoir un pourcentage sur la signature. Bien sûr. Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est, euh, ouais, c'est, c'est simplement gratter du fric sur une joueuse ou un joueur et lui foutre de la pression. Et, euh, et on sait très bien qu'en plus, ces troubles-là, ça se révèle encore plus quand tu as un maximum de pression, que tu as un maximum, euh, que t'as un maximum de, de, de de stress, de choses comme ça. Et, euh, et ça veut dire que le, le cerveau n'arrive plus à gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il est capable de, de partir sur d'autres, d'autres fonctionnements, quoi. C'est... Euh,
0: c'est quand même incroyable cette histoire en vrai. Euh... Bon, alors, il y a ça et Romain Molina se retrouve ça parce qu'il est copain avec euh, le mec, c'est ça
2: alors, alors, non, en fait. Euh, alors, là, ce que je trouve euh, très euh, problématique euh, de la part du Parisien, alors c'est mon jugement. Euh, j'ai lu l'article du Parisien qui reste plutôt factuel. Ouais. Même s'il y a des tournures de phrases qui peuvent. Bon, ça reste quand même factuel, on peut rien dire. La seule phrase problématique, et moi je comprends que Molina puisse porter plainte contre le Parisien, euh, et en plus euh, on est deux euh, à connaître un peu la région, c'est en fait la phrase qui est que euh, Aminata Diallo est de Grenoble, et comme Romain Molina est du nord il ne dit pas qu'ils qu'il se connaissent, ils disent Romain Molina est du nord Aminata Diallo de Grenoble, pensez-en ce que vous voulez. Pour expliquer un peu aux Parisiens qui écoutent pédoguide la différence entre le Norizère et Grenoble, c'est comme si vous disiez euh, j'habite le 18e à Paris et ah ben je connais euh, euh, Martin de Versailles, donc forcément si de Versailles à Paris 18e, comprenez la relation.
1: Ouais, pas non, j'ai... Pas du tout. Ça fait un peu cliché de base, mais de enfin, de ouf quoi. Oui, je ne suis, suis pas de
0: Versailles que... non,
1: je... non, mais Pour dire
2: quand même euh, la différence entre le Nord-Isère et Grenoble, en fait, le Nord-Isère, alors ça, on va faire de la géographie. Faisons de la géographie ensemble.
0: Faisons de la géographie. Prenez votre
2: carte. Le, le Nord-Isère, c'est... Euh, alors, l'Isère et le Rhône, c'est collé. Le Nord-Isère est la frontière entre l'Isère et le Rhône. Okay. Ce qu'on appelle les terres froides. Là d'où vient Romain Molina. Connais, Pierre Terre froide un peu. Oui, ouais, bien
0: sûr. Pas du tout.
2: Et, et ben oui et en fait, cette, cette zone-là, est plus, c'est plus, on va dire, la grande banlieue lyonnaise que l'annexion à Grenoble. C'est-à-dire que si quelqu'un vient du terre froide, ça sera quelqu'un qui va plus supporter l'OL, le loup, que le FCG ou euh, Grenoble au niveau du foot. C'est vraiment une différence. Grenoble, c'est pour ceux qui habitent un peu plus dans les montagnes, qui sont dans le Vercors, qui a. Euh, qui sont admis vers la Savoie. C'est, c'est vraiment, on va dire, ouais, Grenoble, c'est, c'est les montagnes. Le Nord-Isère, c'est vraiment une zone particulière et en fait qui, s'est, qui est plus collée au niveau du Rhône. Énormément de gens du Nord-Isère travaillent dans la banlieue lyonnaise et à Lyon. Et en fait, euh, quand tu dis que tu viens, euh, je vais prendre. Parce que moi, je connais, j'ai un de mes meilleurs amis qui, habite, euh, qui est originaire de, ben de RU, du Nord-Isère. Euh, c'est un grand fan de l'OL. Euh... Et en fait ces gens-là sont et, et quand euh, dit euh, enfin quand Romain Molina dit J'étais de fois à Grenoble, effectivement, enfin en plus ils n'ont pas le même âge, enfin je veux dire c'est complètement un truc complètement hallucinant qu'il y a du, euh, de, des... mec de, du Parisien. Et le problème c'est qu'il essaie de rester factuel, mais là ça laisse quand même un énorme doute. Et je peux comprendre que Molina porte plainte, parce que là, ça laisse plein de sous-entendus quoi.
0: Alors j'ai l'impression de regarder Game of Thrones avec les terres froides, euh, le loup, ah, mais tout ça. ça mais Winter
2: is coming. C'est un
0: bordel. Euh, en tout cas, cette histoire est un joyeux bordel et elle s'ajoute à l'affaire Pogba où là, c'est encore euh, du grand n'importe quoi aussi, non
2: Est-ce que tu as invité un marabout comme RMC euh, Non mais franchement. un marabout. Ben, tu sais que ma... Mais oui. Et tu l'avais pas vu ça
0: Non, j'ai pas vu.
2: Euh, c'est pas BFM a fait intervenir des marabouts sur leur plateau pour parler de l'affaire Pogba
0: c'est toujours plus et c'est non, <rire> ouais c'est vraiment abusé
2: non mais c'est pareil. Enfin, on pareil on va pas parler de mots qui pourraient faire peur et qui mais là je, je me dis c'est quand même
0: ça ça dit des quoi clich... euh... des,
2: clich... des clichés sur la sur la sur entre guillemets l'Afrique et tout ouais, ah ben, forcément Pogba est d'origine d'origine africaine donc on va faire parler des marabouts africains quoi mais... c'est abusé c'est abusé
0: euh, juste ça fait déjà une demi-heure qu'on parle de ça, moi, juste en conclusion, euh, qu'est-ce que ça dit du football français actuel Rien, c'est grave, C'est.
1: vous en pensez quoi Ça dit que je pense que qu'on montre aux spectateurs de base euh, l'effet paillette avec, euh, avec euh, Amazon qui essaye de se mettre au plus près des terrains de mettre des paillettes dans les yeux du spectateur pour que bah, potentiellement après euh, les droits augmentent les abonnements aussi hein, ouais, que, bien euh, sûr. Amazon ils se sont pris une sacrée euh, augmentation là et, ouais, mais ça veut surtout dire qu'on ne sait pas tout et que dans euh, la majeure partie des cas euh, ce qu'on a c'est juste la partie euh, visible de l'iceberg et je pense que il y a beaucoup d'argent dans le foot, beaucoup de de, de spéculation et je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression de la part de... de, Parce que les les footballeurs sont quand même très souvent jeunes et gagnent de l'argent très vite. Donc ça ça peut... Pour moi, ça en dit long sur le fait que si l'entourage n'est pas bon, tu peux vite tomber dans des dans des pièges... Ouais, je suis
2: Mais Pierre, je, je, vais totalement, je, je vais même aller dans ton sens. Tu te rends compte, alors on va... On va je ne sais pas, ça va être une émission, on, on peut l'appeler hors série euh, euh, que, que du 20 foot. Tu te rends compte qu'un, 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 qu'un un, le chèque du Qatar, plus le président de la République, se sont mis au pied de Mbappé pour qu'il prolonge au PSG. Le mec a... Il a quel âge maintenant Mbappé 23. 22, 23 ans 23. T'imagines que tu as la première personne de France, plus un chèque qatari, la, la, l'émir du Qatar, qui se met à tes pieds en disant On fait tapis sur toi, tu resignes le contrat. Comment veux-tu que. Euh, alors, c'est pas tous les joueurs de foot qui sont comme ça, mais pour des gens qui viennent de milieux ultra défavorisés, qui font vivre des familles entières, tu leur mets des sommes. Qui sont complètement hallucinantes que ces joueurs-là ne grillent pas des, des, des cellules de cerveau. C'est euh, euh, que, quand tu vois, par exemple, euh, et, et comme dit Pierre, hein, au niveau argent, oui. tu t'aperçois que maintenant ça presse de partout. Euh, pas, euh, je, je suis désolé, Pierre, on va parler d'un club, il me semble que tu n'aimes pas très bien, mais euh, de l'OL. Quand tu vois les magouilles financières qui sont en train de sortir pour que, en gros, euh, Pasteur... non, si c'est, c'est pas. Comment il s'appelle votre futur président qui n'a pas d'argent
1: mmh. euh, Textor euh, euh, Ouais, textor. Textor ou
2: c'est, T- ouais, c'est texto, SMS Bon, SMS. Ah. SMS qui n'a pas d'argent, il est obligé de, euh, euh, de faire des montages financiers, de rappeler des copains, des machins, mmh. pour allonger les bistons, pour acheter un club, et tu te dis, peut-être que dans l'OL, euh, dans 2-3 dans ans, je ne sais pas où va se situer l'OL financièrement. Oui, c'est vrai. Que, euh, le mec, c'est quand même... Il est censé arriver avec un, une immense... Et, et après, tu as des joueurs de foot qui sont censés faire leur travail. On dit, oui, mais il doit être en Coupe d'Europe, tu te rends compte les joueurs qui... travaillent Déjà, au niveau de la direction, tu t'aperçois que les mecs, enfin, au niveau de la thune, c'est... Euh... Tu te dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils font Et euh, c'est... Euh on fait peser un poids énorme sur le sur le, le, le dos des joueurs au niveau de la responsabilité des clubs. Bien sûr. Mais je pense que, comme le dit Pierre, euh, ça passe aussi par toute la gouvernance, la gouvernance des clubs et des fédérations en général, hein, voire même de la FIFA avec le Qatar. On n'en a pas encore parlé, mais euh, tout le monde est en train de s'exciter sur « Ah, oh, mais le Qatar, c'est pas bien, oh, mais le Qatar, c'est, c'est immoral d'aller jouer là-bas et tout. » Sauf que ça fait dix ans que c'était voté quand même, ce machin qui se sont D'accord. jamais posé la question de savoir euh, si c'était bien ou pas d'aller au Qatar. Non, mais, bien mais, sûr. Enfin...
0: Mais ça ne spoile pas, puisque nous allons faire une émission spéciale <rire> avant la Coupe du Monde au Qatar, pour dire qu'on après. va
1: Moi, juste pour recentrer le truc, je dis juste que euh, ben maintenant, il y a des jeunes à 15 ans, ils commencent à toucher leurs premiers émoluments. Donc c'est, c'est un peu...
0: Ouais, mais c'était déjà le cas il y a 20 ans.
1: Oui, mais peut-être que... Je sais pas. Euh, ben bah, Moi, je, ouais, j'ai toujours tendance à penser qu'il y a une évolution de, de, la, de la société où... Euh, bah, je pense que tout ça s'est médiatisé, encore une fois. Peut-être que avant c'était la même chose. Mais on l'entendait pas, en fait.
0: Ouais, bien sûr. où ils, les joueurs de foot étaient aussi moins accessibles. Ouais, Donc, euh, ils étaient moins sollicités. Là, je pense que les mecs s'exposent. En gros, euh, ils conduisent une Ferrari sans, sans ceinture de sécurité. Les mecs, ils s'exposent, ils mettent leur vie sur les réseaux sociaux, tout le monde peut leur envoyer des messages. En fait, ça devient n'importe quoi.
2: Mais je pense que la pression était quand même, était quand même euh, financièrement. Les, les, euh, on n'est pas sur la même. Là, ça a pris. Euh... Si on est dans une sorte de bulle spéculative où tu t'aperçois qu'en fait, il y a énormément de gens qui veulent faire du, du fric aussi au niveau des clubs et du coup des clubs sont rachetés à de millions et en même temps après bah, du coup euh, l'argent que tu as dans le club bah, tu le fais ressortir sur les joueurs et que bah, quand tu as des jeunes joueurs qui voient des grosses sommes d'argent oui ça peut les faire euh, mais euh, je pas. Enfin, avant effectivement tu avais des sortes de, de privilèges en, en, en tant que joueur de foot ouais. euh, j'ai, tu, tu sais bien mon petit Martin que j'ai un club particulier dans mon cœur qui, le qui ton... est le Union euh, quand euh, c'était le club de l'usine uginor à aguignon c'est-à-dire que avec que ça et quand ils étaient entre guillemets amateurs en fait c'était des personnes qui étaient réservées au niveau des bureaux, ils avaient des privilèges mais ils n'avaient pas ces sommes-là là tu t'aperçois que même maintenant euh, sur, sur un joueur moyen de lien euh, tu commences à passer, on va dire alors, c'est pas des sommes euh, stratosphériques parce que les mecs à 30-35 ans ils arrêtent mais tu t'aperçois qu'ils bah, arrivent quand même à faire vivre une sorte de microcosme autour d'eux et que, bah, du coup, ça pose question, on va dire, de, de, ce, de, de, de cette bulle spéculative oui. du football qui, au bout d'un moment, va bien devoir exploser. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, ces sommes d'argent, moi, je, je trouve qu'elles sont de plus en plus faramineuses. On bien se souvient sûr. quand même que c'est, Ronaldo, c'était il y a 10 ans ou 15 ans Il y a 10 ans, le coup, il est passé à Madrid pour 100 millions. Euh, 2008, non Euh, Je crois. On est est vieux maintenant. hein.
0: Euh, (rire) Il a a bien fait
2: 10 ans. On est en 2022, oui, ça fait 10-15 ans. T'imagines, à l'époque, il y a 15 ans, 100 millions. C'était extraordinaire. Maintenant, 100 millions dans les transferts.
0: Ouais, ça, c'était en 2000. En
2: 94, en 2009. Non. C'était, euh, il, c'était a... il y a 13 ans. Ouais.
0: Et, Attends, et il a... achète 94 millions en 2009, il doit avoir 20 ans peut-être.
2: Oh non, non, il était un peu plus vieux. Non, ouais,
0: non. Bah, il est revendu 10 ans après à la juve, 117 millions. <rire> <the fuck> <rire> Avec 9 ouais. ans de plus, il a pris 17 millions. Bref. Euh, alors, on personnellement, euh, moi je vais vous dire mon point de vue et euh, je pense que malheureusement c'est il y a beaucoup d'affaires comme ça dans le monde entier au niveau du sport professionnel qu'on ne connaît pas forcément ou parce que c'est pas en France, qu'en effet je te rejoins un petit peu euh, Franck, c'est qu'en France on aime bien taper sur les minorités qui en plus gagnent de l'argent parce que ça énerve un peu tout le monde donc je pense que les journalistes s'en font un peu les choux gras, et sont très heureux de ça et par contre, je crois vraiment que cette Coupe du Monde qu'on ne va pas suivre avec P2J va être un, une catastrophe pour l'équipe de France, je pense. Au niveau sportif, ouais. je pense que ça va être raté.
1: Moi, ouais, je suis, je suis convaincu que pas pour les mêmes raisons, mais ça peut faire un, un Alistair 2. De...
0: Absolument. Euh...
2: Ouais, moi, ce que je voudrais pas, c'est que ça retombe sur les joueurs parce que Quelque part, euh, s'il y a vraiment un. un, un alors, je ne sais pas, parce que le Qatar est quand même un pays très particulier, et il y aura peut-être des gens que ça va satisfaire du fait que la, la France. Mais c'est surtout la, la. Comment est-ce que je veux dire ça euh, c'est, surtout la, euh, c'est surtout la direction, enfin, la, la fédération, les, les, les gens au bureau qui va. Ça peut. Euh, alors c'est pareil, euh, c'est des gens quand même plutôt euh, blancs, plutôt âgés, euh, j'ai l'impression qu'on leur passe des choses, euh, qu'on euh, ne veut pas trop, euh, voilà. Euh, bah, ils ont si du réseau quoi, à... ils ont de l'influence. Si, si, si ça avait été un Anelka ou un Benzema. <coughs> <coughs>
0: ça aurait pas été la même ah. Alors, il est temps de parler de foot quand même, ça fait 45 minutes qu'on parle... Pourquoi de... il y a eu des matchs de l'équipe de France Il y a eu deux masses de l'équipe de France. Un France-Autriche ouais. que les Français ont gagné 2-0 euh, assez facilement. Ouais. ouais. Euh... Avec un, un but de Giroud et d'Mbappé qui étaient tous les deux titulaires en pointe. On peut faire vite hein, sur ces matchs-là. Mais globalement, une victoire ouais. plutôt méritée dans un match plutôt maîtrisé quand même. Ouais. Avec une très faible équipe d'Autriche.
1: Euh, voilà. ouais, c'est vrai c'est tout ce que je peux dire après je pense que bah, moi la seule chose que je retiens dire c'est que on parle encore de Giroud quoi exactement je, je trouve que ce mec euh, est exceptionnel quand même
0: ouais, ouais il faut le noter il est euh, il est très étonnant en équipe de France
1: ouais moi je trouve que c'est un mec qui qui fait preuve d'une 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 résilience Assez folle, quoi. Il a Parce quel âge que... maintenant
0: Il a bien 36
1: ans, non 36, ouais.
0: Il est à ouais, deux buts c'est... de Thierry Henry, qui est le record. Alors, les gens vont te dire, ah, mais il peut pas être le meilleur buteur de l'équipe de France.
1: Ah, il... il est là, il lâche pas. Enfin, je veux dire, moi, euh, un joueur comme ça, pourtant, je suis pas un de ses premiers fans, vraiment pas. Son jeu ne m'a... Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre... Le, le travail qu'il pouvait fournir en, en équipe de France, enfin pour moi, il n'était pas assez percutant. Alors qu'en en fait, en réalité, il faut être beaucoup plus subtil que ça. Il faut comprendre que dans l'entrejeu, il fait beaucoup et il intervient aussi beaucoup en termes de déviation. Enfin,
0: de genre et, d'appui, oui.
1: Je pense que euh, dans un collectif comme ça, même si le mec ne joue pas, après tout, je me dis euh, t'as emmené un Shimonda il y a quelques années pourquoi tu pas un Giroud même euh, Parce que tu sais que ce genre de joueur, il va te faire du bien au moins dans le vestiaire. Et puis même, tu le sors du banc, et, euh, il peut te faire un truc. Ça. Moi, c'est le joueur que j'emmènerais direct après réflexion, parce que j'étais n'étais vraiment pas un grand fan de ce mec. Mais, je moi, je que... crois
0: euh, qu'après la saison qu'il a fait au Milan AC et ses performances en équipe de France, où je crois qu'il est parmi ceux qui ont le meilleur ratio temps joué but, c'est un joueur qui, pour moi, aujourd'hui, mérite sa place en équipe de France. Ouais, ouais. Je, je pas clair. tellement de mérite sa place pour cette Coupe du Monde, en tout cas. Hein
1: oui, je pense mais, aussi.
2: Mais après, le problème, c'est que Giroud s'est retrouvé dans une sorte de, de c'est pareil, c'est une ah. balle perdue de, 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 des journalistes qui l'ont mis en concurrence. Je, je déteste, c'est les, les euh, fameux ont, dommages
0: collatéraux, de... comme, on, comme on dit,
2: et eh bien oui, mais c'est, c'est, c'est de, du fameux Giroud Benzema, alors qu'ils ont des jeux qui sont complètement imposés. Euh, quand tu y a eu l'affaire Benzema euh, il y a eu les pro Benzema et je peux les comprendre qui s'en sont sentis floués qu'on fait une sorte de report sur J.O. en disant ouais mais regardez-le il est mauvais, il est mauvais il y a eu l'affaire et du karting c'est ça où Benzema a, toujours... a dit que
0: Benzema oui, mais... a appuyé dessus aussi en disant euh, moi je suis une Formule 1 lui c'est du kart
2: ouais, on oui pas, il a toujours fait karting. son travail mais le, le problème c'est que c'est une histoire c'est, c'est, euh... Moi, je trouve qu'en fait, par exemple, cette équipe de France, c'est une histoire de nom. De nom. Quand je lisais sur un article ou encore il y a 14 absents pour l'équipe de France avec ces matchs, d'accord, il y a 14 absents, enfin, 14 absents, mais d'un seul coup, est-ce que objectivement, Pogba euh, mérite d'aller à la Coupe du Monde avec les saisons qu'il a faites non. à Manchester United
0: Non, mais est-ce que, Pogba, est-ce que, c'était un joueur au marketing. Et c'est peut-être là, je pense qu'il s'est cramé, mais...
2: Est-ce que, objectivement, alors, je, je, ça me fait mal de le dire, est-ce que, objectivement, N'Golo Kante a l'état de forme pour aller à la Coupe du Monde, du Qatar A priori, non. Sachant, sachant qu'il a été blessé, quasiment, pendant un an. Est-ce que... Euh, alors, je ne sais pas d'où vient la hype Rabio Rabiot, je trouve que c'est un joueur... Qui, est-ce que Rabio aller, et, et c'est en fait, c'est des noms Alors, que, que, que tu que tu mets, euh, que je tu veux dire mets un truc, et qui et qui me questionnent. questionne. C'est-à-dire que euh, c'est un peu le, le football des années précédentes où tu vas. J'ai l'impression d'être un club, de, le club de l'équipe de France, il faut qu'on recrute tel joueur, tel joueur, tel joueur parce que ben, c'est des bons des bons noms. Il y a quelques années, d'accord. Cette année, je me posais des questions. Alors, et, je vais te dire un truc. Euh, et Giroud, ouais. pour moi. Euh, a toujours eu très mauvaise presse. Moi, j'ai toujours ouais. bien aimé Giroud parce que c'est vraiment un joueur atypique au niveau de scène de cette équipe. Et surtout, moi, ce que j'ai toujours défendu, c'est que c'est l'élément essentiel de l'attaque de Didier Deschamps. Il a toujours travaillé avec un bras neuf qui est capable de remise. Tout le monde l'a oublié. À l'OM, il fonctionnait comme ça. À Monaco, il a fonctionné comme ça. Avec Brandao eh bien oui, mais Brandao, c'était le Giroud. Marseille. Bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. Tout le monde se fout de ma gueule. Mais objectivement, quand tu regardes, Giroud est meilleur que Brandao. Mais Brandao, c'était le Giroud de l'équipe de France. Euh, quand il était à Monaco, tu avais des gens comme Tadeau Perchaud. C'était déjà ça à l'époque. Il n'a jamais varié de style. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'offusquaient de, de, de Giroud. Il a su explo- explo- exploiter toutes les capacités physiques et techniques de Giroud parce que ça collait à son style de jeu.
0: Non mais je pense que Giroud, c'est... s'il marque 2-3 buts en 2018, c'est peut-être pas aussi le même sujet mais en même temps, en 1998, la France est championne du monde avec un Guy Varche qui ne marque pas. Mais, mais Guy
2: c'était la même chose. Exactement. Quelque part.
0: Et puis l'important, c'est... c'est le résultat. On veut, on
2: veut du neuf qui marque. Mais quelque part, il y a des fois dans le football... C'est... Un neuf qui va pouvoir te créer des, 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 des brèches dans la défense et de faire des points de fixation, voilà. ça peut être aussi intéressant qu'avoir un mec qui oui, va mais c'est moins visible au bout du pied. C'est moins visible. Mais c'est plus invisible et c'est, euh, c'est, moins, c'est moins journalistique. Alors, c'est, euh, pour revenir
0: au début de ton débat, et après je vais demander l'avis de Pierrot, moi j'étais relativement de ton avis en me disant euh, évidemment qu'un pogba, bon de toute façon je pense qu'il a une espèce de blessure diplomatique qui fait qu'il ne sera pas disponible pour la Coupe du oui. Monde, ce qui va lui éviter de ne pas être sélectionné, etc. etc. Je ne suis pas sûr. Hein. Attends, et il y a aussi N'Golo Kante, Rabiot. J'étais oui. assez d'accord avec toi, mais quand je vois le match d'hier avec une équipe de France très jeune et hyper prometteuse, euh, Kamavinga et Chouameni, je trouve que c'est des excellents joueurs. Euh, Saliba, Badiachil aussi, même oui. Ferland Mendy, mais on a senti hier qu'il manquait oui. un peu des joueurs expérimentés, non
2: La France perd 2-0 contre le Danemark Alors je je vais et puis après je je trouve qu'en fait le problème c'est que (coughs) Deschamps veut mettre en place un système de jeu, mais il n'a pas les joueurs, je trouve, euh, à part peut-être Et pourtant en fait alors Mais je trouve qu'en fait il met pas les bons joueurs au bon poste. Euh, Par exemple, il veut partir sur un 3-5-2 quelque part, très schématiquement.
0: Il avait fait un 4-4-2 contre l'Autriche. Non, pareil, un 3-5-2, pardon.
2: 3-5-2. Oui, Le même, problème, même c'est qu'il te met Pavard en piston droit. Moi, Pavard, beaucoup lui ont mis des sauts de caca sur la tête. Je trouve que c'est pas un si mauvais joueur que ça. Par contre, c'est ni ouais, un piston droit, ouais, ni un arrière-droit. Au pire, c'est un stopper droit, ouais. un, stopper, un défenseur central.
1: Ouais, Pavard, faut pas oublier que c'est un central, hein, au départ. Ça fait quand même 4 a... ans qu'il joue en équipe de France, à cette place-là, quoi.
2: Ben oui, mais c'est, c'est le problème, c'est que tu as beau mettre... Euh, c'est comme si tu mettais Giroud meilleur récupérateur. Hein. Euh, Bavard, moi je le trouve d'un même côté, d'un côté admirable, parce qu'on lui dit, bah, tu vas jouer là... Bah, il essaie de le faire, il essaie de faire, de, 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 d'utiliser toutes les capacités possibles qu'il a. Le problème, c'est que ce n'est pas son poste. Et franchement, il Et fait... je
1: comprends pas pourquoi il le laisse à ce poste-là.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du match d'hier Pierrot Tu as pensé quoi, toi
1: Moi, du match d'hier, euh, moi j'ai trouvé que... On a fait, bon, 20 bonnes premières minutes. Ouais. Où, où tu te dis, bon, là, ça va être assez... Easy, tu vois, finger de the nose.
0: Oui, on dominait, et... on dominait la première mi-temps, quand même.
1: Ouais, et encore. Euh...
0: Et on en prend deux, quand même. C'était un drôle, de et... match.
1: Après, ils ont, ils ont été... Euh... En termes de, de... Ils ont été efficaces, quoi, disons.
0: Ah, ils ont été que... tueurs, ce que la France n'a pas été.
1: Ouais, voilà. Parce que nous, on a plein d'occasions, mais on les met pas... Euh... On les concrétise pas, eux, ils en ont quoi Ils en ont ils deux, ont... trois
0: Il y a à peu près le même nombre de tirs cadrés à l'arrivée. Mais surtout, les Français se sont fait manger sur corner. Ouais, c'est ça. Complètement ah. dominés sur corner, euh, ce qui est plutôt étonnant vu les gabarits qu'il y avait. Parce que Badi Achille ou Mécano et Saliba, ils sont quand même grands. Mais ça manquait pour moi de tactique ou de. Enfin, c'était un problème tactique oui. presque. Bah,
2: euh, le... Et puis, moi, je trouve que Kana Vinga complètement sombré au milieu de terrain. Quoi.
0: Pas au et début, si il, il, pas a fait... il a sombré au premier but, mais au début, je le trouvais pas mal, moi. Mais
1: après, ouais, euh... Ou pas, Mécano, je te le disais en oh. rond, mais c'est une catastrophe. Oh, ah, c'est... c'est
2: pas possible. Il c'est faut pas changer. la première fois qu'il est et, mauvais. Et le problème, c'est que tu vois, le... ça a ressorti. Moi, je trouve que Saliba est sorti et ça a été injuste pour Saliba. Alors, c'est pareil, Saliba, il joue dans une défense à 4 à Arsenal. Tu le fous dans une défense à 3 stop à Stoppeur droit. Il était complètement là. quoi. Tu sentais qu'en fait, il savait pas quoi faire. Euh, il était à moitié entre, entre compenser les montées de. de de Pavar justement et, et de revenir sur un qui était qui s'est pris des vents mais euh, je ne voudrais pas être séanche aujourd'hui parce qu'il euh, a quand même quelques fractures au niveau de, du quai des cuisseaux euh, enfin je veux dire c'est euh, la défense c'est quand même Bach, euh, Bachaïl, c'est jeune mais de lancer dans un contexte comme ça je trouve que c'est quand même super casse gueule pour le joueur et puis bah, c'est pareil Fernand Mendy j'ai l'impression que c'est un arrière gauche c'est pas l'air d'être un piston gauche. Pouvoirs, je pensais pouvoir jouer plus piston gauche. Alors, mais là, sa
0: liste, elle était quand même bien chamboulée. Comme tu le dis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés. Donc il y a euh, les deux Hernandez ouais. qui n'étaient pas là, non il y a, bah, à, gauche, Laurie, à gauche, tu peux il manquait du tu monde. Peux
2: dire... ouais. Tu peux dire à gauche, euh, tu as les deux frères Hernandez qui peuvent remplacer Batchi... Badichil et, euh, et euh, Mendy, mais à droite, Klaus. Alors, as Kingsley Coman qui serait piste droit euh, oui, qui, de,
0: qui a déjà joué à ce euh, poste là en équipe. Et qui, et
2: qui a, du coup, des jeux, qui m'a quand même assez surpris. Mais tu te, tu te rends compte que bah, c'est quand même c'est tout un truc à construire quoi. Enfin, je veux dire. Euh, et puis ou pas, Mécano, euh, je, il faut plus quoi. Euh, malheureusement pour lui, il faut qu'il se mette un peu au Bayern. Alors, qui, euh, qui, qui, qui retravaille, qui, qui reprenne de la confiance. Mais il ne faut plus le mettre en équipe de France euh, avant longtemps. Quoi. Pierrot lui,
1: lui, pour moi, c'est le gars qu'on avait annoncé l'éternelle promesse. Quoi. Ah oui, non, mais... il, il a l'occasion de concrétiser tout le bien qu'on disait de lui et il passe à côté. Alors là, peut-être aussi trop de, trop de pression, trop d'attente, je ne sais pas. Mais euh, sinon, à droite, il euh, y, a, y a Dubois qui peut jouer. Hein.
0: Il est où, Dubois Il est en Turquie, non <rire>
1: Ouais. Non, il a été appelé, appelé non. Mais par
2: contre, Gusto, ça serait peut-être pas pas si mauvais que ça. Ah, bah. que,
0: il l'appellera pas. Euh,
2: non mais Gusto, il l'appel... l'appellera pas. Mais je pense que c'est Gusto, c'est même en piston, ça pourrait être intéressant.
1: Gusto, faut le laisser vieillir. Moi, je trouve qu'il y a
0: beaucoup ah. de promesses dans cette équipe de France, mais qu'il faut des cadres et des cadres solides. Et pour moi, un Pogba vu la situation qu'il a, n'est pas un cadre solide. Un Kanté, vu ses blessures, n'en est pas un non plus. Et Donc, il va je falloir je un je peu bouger suis... ces trucs-là. Quoi.
2: Et, et je suis désolé, Alors euh, il y a certains apparemment qui ont dit qu'il a fait un, un, un super match. Euh, c'est pareil, il y a un cas de l'équipe de France, euh, Griezmann. Oh.
0: Griezmann, ouais. Bah, il, il, va être, une... il va peut-être ouais.
2: falloir se poser des questions aussi sur, sur le cas grisou hein, parce que euh, il a signé au Barça, il a voulu aller au Barça, c'est une catastrophe il joue pas enfin, rien il joue à, à la il Il joue toujours pas pour des histoires dessous. Et là, je suis désolé. Les deux matchs, enfin le, le match contre le Danemark, c'est quand ouais.
1: même. Euh... Ouais. Alors, à sa décharge, je pense qu'il n'est pas dans un contexte facile euh, voilà. en termes de situation de club. Euh, et après, bon, est-ce qu'il est, il est, enfin. Tout le monde n'a pas la solidité, encore une fois, j'y reviens, mais tout le monde n'a pas la solidité de Giroud, en fait. Ouais.
2: Oui, Oui, mais tu vois, Griezmann, moi, c'est pareil, c'est quelqu'un. Alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais le pauvre Griezmann, vous comprenez sa situation à l'Atlético. » Il s'est foutu dans le merdier tout seul. Il a eu sa fameuse vidéo euh, « Partira, partira pas de la Critico Ouais, euh, ouais. Pour aller à Barcelone, fait par Piqué. Du coup, pour dire oh, bon, bah non, je reste à ouais. le long, la Clitico. l'année suivante, il ouais. est arrivé au Barça. Personne voulait le, le. Personne ne peut lui parler. Il s'est retrouvé tout seul euh, comme un comme un tchétchène, euh, au niveau de sa ligne de touche. Personne ne lui faisait pas un C'était une catastrophe. Et du coup, il revient à la Clitico parce que le Barça a besoin de ronds, mais en même temps, la Clitico a pas de ronds, donc il veut pas... Te... Je veux dire, c'est quand même lui qui a été, au départ, qui a cristallisé cette situation de club qui est intenable. et maintenant, en plus, ça se répercute sur l'équipe de France, quoi. Enfin, je trouve qu'on est quand même très... Euh, euh, comment dirais-je... Très, euh, on passe beaucoup de choses à Griezmann, alors que c'est quand même lui qui a créé les conditions de sa situation, et qui fait que maintenant, en plus, en équipe de France, bah, comme il n'a pas la condition, comme il, arrive, comme il a très. Il est, il a, enfin, comment est-ce que je veux dire ça Comme il cumule pas énormément de temps de jeu, tu sens qu'il est complètement hors du coup. Et sur un poste en. Enfin, voilà. Je... Ouais, je suis d'accord.
0: Mais il y a beaucoup de chantiers, alors. Les prochaines étapes. La liste sera a priori annoncée le, la semaine du 7 novembre. Donc mmh. il reste 6 euh, ou 7 semaines. Il n'y a plus de matchs, on est d'accord
1: mmh. Non.
0: Il y aura euh, une semaine de préparation puisque les joueurs iront après la journée de championnat du 13 novembre. Ils seront à disposition de déchamps le lundi 14 et la Coupe du monde démarre le, lind- démarre le lundi 20. Mmh. Et la France, elle, joue son premier match le mardi 22 contre l'Australie.
1: Ouais, puis, genre, j'ai peur qu'il y en ait qui se claquent. Hein, puis le samedi 27
0: les... contre le Danemark et enfin le mercredi 30 contre la Tunisie. Pardon, vas-y, Pierre.
1: Pardon, entre les non, deux, non, deux bon. événements, j'ai peur qu'il y en ait qui se, qui se claquent, en fait. J'ai peur que, tu vois, ils aient pas assez de temps pour euh, switcher de l'un à l'autre et que, du coup... Euh... Ça se une écatombe. Ouais, ouais, je, je, je,
2: pense, je pense de toute façon que définir un favori pour la Coupe du Monde cette année, euh, c'est vraiment. Euh, je trouve que ce n'est c'est, c'est, pas possible. Et que euh, il va y avoir des états de fatigue qui vont être assez extraordinaires. Parce qu'il faut quand même se dire qu'ils vont là, ils vont entamer un marathon d'un match tous les trois jours ouais. pour les.. Euh, pour les très gros clubs euh, et les très grands joueurs comme des joueurs comme Mbappé euh, mais pas qu'en équipe de France hein, des euh, euh, bah Neymar qui joue à Paris euh, des Allemands qui jouent au Bayern les Muller, les machins alors je veux bien qu'on double un peu les, euh, les équipes et qu'on va essayer de faire reposer un peu les joueurs, ils vont partir sur un marathon qui va être assez horrible et euh, l'état de fatigue au niveau de la Coupe du Monde, alors déjà qu'on se plaint au moins de au mois, de, au mois de juin, qu'il y a des fois les joueurs sont fatigués, sont rincés et tout. Ouais. Là, on va les faire arriver. En plus, si on arrive au Qatar, il va faire 30. <rire> ça ne va pas être Grisou. Hein. Ça va être l'arrière-grand-père de Grisou qui va jouer sur le terrain. Ouais,
0: ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on voit que c'est des, une compétition... Enfin, c'est une, une année qui est un peu particulière aussi. Alors, là, la France a fini troisième de sa poule derrière la Croatie qui a fini premier, le Danemark. Deuxième, donc la France n'est pas reléguée en Ligue B, mais euh, n'est pas non plus dans le Final Four. A priori, dans le Final Four, on trouvera soit le Portugal, soit l'Espagne qui s'affrontent demain pour la première place du groupe. Et l'Italie, je crois, est en train de battre la Hongrie, là, c'est maintenant. Mais je vous rappelle quand même, les gars, dans le groupe 3 de la Ligue A, que la Hongrie est leader avec 10 points devant l'Italie qui en a 8, l'Allemagne qui en a 6 et l'Angleterre qui en a 2 ah, c'est chaud, C'est-à-dire que l'Angleterre, l'Angleterre est reléguée en Ligue B en Roubaix, hein. Bah oui. donc c'est vraiment une saison particulière là à la mi-temps l'Italie mène 1-0 donc finirait devant la Hongrie mais c'est une année qui est quand même très particulière et les Pays-Bas ont battu la Belgique ces
2: compétitions là c'est pareil Tu vois, il y a des fois en en discutant, en disant oui, mais ça, la Ligue ligue des Nations, c'est extraordinaire, ça a remplacé les matchs amicaux. Mais les matchs amicaux, ça te permettait un peu d'essayer des nouveaux joueurs, de de les dénouer un peu de pression et de retravailler un peu sur les les transitions. Alors que là, tu n'as pas le temps. Le le fait d'être toujours lancé dans des compétitions de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde, de de Coupe du Monde ou de Ligue des Nations, en fait, tu n'as plus le temps de, de. de transitionner une équipe comme ça. Parce que tu te dis, bah, si je... par exemple, ça paraît con, mais le fait, si on était tombé en groupe B, tu te dis dis, bah, en fait, tu vas te payer des équipes de moindre calibre. En plus, ouais. euh, tu peux moins essayer, il faut encore plus, on va dire, cravacher pour remonter dans le groupe A pour essayer d'avoir, on va dire, des matchs de qualité. Donc, euh, c'est euh... il y a des fois l'intérêt d'un match contre, contre l'Arménie ouais. ou machin, il y a des fois, ça pouvait, ça pouvait être justement de, de se dire, bah tiens, il y a des petits truffets, qu'est-ce que ça peut donner Si tu mets un quatrième gardien, est-ce que ça peut être intéressant C'est...
0: Et, je me prends, et, et si je sens qu'il y a un contact où je vais me faire les ligaments, bah j'y vais moins fort parce que je n'ai pas que ça à faire.
1: Ouais, c'est non, ça. tu peux euh, mais, ouais, mais, c'est,
2: mais c'est après, c'est aussi l'économie du foot. Hein. Enfin, je veux dire, s'ils ont monté cette compétition-là, c'est pour tirer un maximum de droite, de ouais, droite ouais. visuelle Ils ne sont pas et philanthropes. Et de faire hein. un maximum de foot, hein. enfin, de, de fric.
0: Il <rire> y, y a eu quand même euh, une surprise, non C'est les îles Féroé qui ont battu la Turquie. Bon, la Turquie était sûre d'être première, mais...
2: C'est ouais, après la, ouais, la Turquie, apparemment, qui est en pleine... Euh, c'est pareil en pleine sont elixés, là, tu transition ouais, en pleine transition d'équipe ils ont euh, les humas tout ça qui avait 37 ans euh, ouais. il y en a beaucoup compris des retraites internationales et apparemment c'est un, un entraîneur allemand qui euh, qui veut euh, re, moi dire retravailler une équipe en profondeur et mettre énormément de jeunes donc, euh, là ils étaient sûrs de pouvoir monter donc ils sont dû travailler là-dessus quoi ouais, c'est euh, ça euh,
0: est-ce que en tout cas voilà on a toujours des doutes euh, sur le fait de mettre des compétitions oui. et des compétitions et des compétitions euh systématique, je te rejoins assez de se dire bah en fait, il faut être performant, je pense que si la France était descendue en Ligue B bah c'est sûr que si tu tapes des matchs en Roumanie en Arménie au en Féroé, non pas au Féroé parce qu'il doit être dans, le, dans la Ligue C, mais enfin, c'est sûr que c'est pas la même limonade que des matchs contre des équipes qui jouent en foot plus ouvert donc, euh, donc voilà, c'était, euh, il fallait pas descendre on n'est passé pas loin de descendre même si l'Autriche heureusement était plus mauvais que nous mais euh, est-ce qu'il y a des matchs dont vous voulez parler ou pas forcément
1: Franchement, moi perso, <rire> euh, pas, pas des matchs. Pareil.
0: Il y a la Hongrie J'ai qui a battu l'Allemagne quand des... même. Euh, vendredi, la Hongrie a battu l'Allemagne 1-0 en Allemagne. Hein. c'est quand même euh, une performance. Ouais. Et le, le Brésil a battu le Ghana 3-0 avec un doublé de, de passe sites de Neymar, non C'est ça
2: Ah bah Lui, il s'est mis en mode Coupe du Monde hein, maintenant. Je sens que... Euh... Ouais, ouais, il est vous allez vous allez le perdre au mois de, au mois de décembre. Hein. Oui, il, il va, va se claquer décembre, en huitième mais... ou en quart. Ouais. Il, va f- il, va fêter, il va fêter la Coupe du Monde avec sa sœur et euh, vous allez plus le retrouver après. Hein. En tout cas, moi ouais. j'ai souvent
0: dit quand il n'y avait pas de favori pour une Coupe du Monde, c'est le Brésil qui va la gagner. Je pense que le Brésil va la gagner cette année.
1: Moi, je pense que les Brésiliens sont les les favoris cette année.
0: Tu penses que qui peut la gagner, toi, euh, Franck
2: je sais pas. je Sincèrement, alors déjà que je suis moins hypé sur le sur le coup, euh, j'ai pas trop regardé les tableaux. Et en fait, le problème c'est qu'en même temps, je vais je vais être je vais être clair avec moi-même, c'est que euh, au Qatar, j'ai moins envie de la suivre. Donc, je, je dirais que ben, je vais plus regarder les matchs de l'équipe de France avec mon fils parce qu'il a envie de voir Mbappé marquer ses buts. Bien sûr. Euh, et encore avec toutes les affaires qu'on a, dont on a parlé là sur la FFF et, et tout ça euh, ça me donne moins envie de suivre les matchs de l'équipe de France mais bon on va, on va quand même regarder les matchs tranquillement ensemble après oui le euh, Brésil euh, favori naturel euh, j'ai envie de dire l'équipe de France aussi on a quand même des joueurs qui sur le papier euh, peuvent être super intéressants mais Bien euh, sûr. Après, il faut voir un peu comme ça brasse. Euh, peut-être, le, peut-être l'Argentine. Moi, je me dis, peut-être aussi un dernier coup de Messi.
0: Ok. Moi, je vois bien un, un pays non européen la gagner. Mais bon.
1: Mmh.
0: Voilà. Euh, très bien. Bon, bah, messieurs, c'était un plaisir de faire ce tour du football et cette émission avec vous. On a quand même tenu 1 h 5 Bon, on n'a parlé pendant 45 minutes des affaires. Mais on n'a pas fait grand-chose d'autre. Mais c'est bien aussi, non?
1: C'était pas mal du tout.
0: Et il est temps de terminer. Alors évidemment, amis auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous. On mmh. a pris à, à la faire pour de vrai. Il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et évidemment, Pierrot, je te propose de laisser Franck euh, démarrer.
1: Vas-y, Franck. Alors,
2: bah, j'ai déjà trois kiffs. Déjà, le premier kiff, c'est d'être avec vous deux. Un, un entre pédogistes, euh, Alors, il y en a un qui n'a pas mis son maillot. Ouais, ouais désolé. Il n'y pas qui sait, mais c'est totalement honteux.
0: Moi, je ne je je les porte pas, je les fais, moi, tu vois.
2: Ouais, non, ah bon, <rire> bon, <rire> bon. Tu, tu devrais avoir ton mur couvert de maillots de pédagiste, justement. Mmh.
0: <rire> bon, ouais, c'est possible, ouais.
2: Euh, Et puis, ben deux, deux petites histoires euh, sympathiques euh, de, du foot. La première, je ne sais pas si vous avez... Euh, entendu parler, mais euh, il y a eu la plus grande série de, de penalty en, en histoire de coupe qui a non. été battue. Alors, à votre avis, combien de tentatives de tir au but pour un match de coupe de, euh, du sud-ouest à euh, l'éditer un chiffre hasard
0: Match de coupe, c'est-à-dire Coupe de France
2: euh, Non, c'était Coupe de Coupe d'Aquitaine. C'est, c'est un record un dans l'histoire du un... football entier Alors non, au niveau français. Au niveau au français, niveau français.
0: Bon, moi je pense que ils ont dû faire au moins deux tours. Donc avoir au moins 22, je pense. Les gardiens ont dû tirer au moins deux fois. Tu parles de 22 tireurs ou. Enfin, si. Alors, si... Je,
2: je, parle, je parle de tentatives.
0: Ok, donc moi, si je dis qu'ils ont fait deux tours, ça veut dire qu'il y a eu 44 tentatives, on est d'accord Parce que oui. c'est. Ok, moi je pense qu'on est à 55.
1: Ah, c'est Pierre Ouah. Euh, Ouais. Ouais, bah, moi, je, bah, vu que tu m'annonces euh, un truc assez invraisemblable, je pense que, pareil, je pense que 65, moi je dirais 65.
2: Alors, euh, vous êtes quand même un peu un peu gourmand les deux. Hein. Ah merde euh, ouais, alors, euh, en gros, la séance, du, euh, la séance de tir au but a duré 35 minutes, okay. ponctuée par 46 tentatives et le score final était de 21 à 20.
0: Ah oui, et il y a beaucoup de ratés quand
2: même. Non, il n'y a pas eu beaucoup de ratés. Et, euh, et alors le, le, le mot du dernier tireur disait j'y suis allé serein j'aurais sans doute dû y mettre la même concentration à confier le joueur de, à la libre euh, et en gros le, le, l'échec a mis fin à une séance de tir au but de 35 minutes Incroyable. avec 46, 46 tentatives donc ils ont bien, un... il y a bien
0: eu deux fois chaque joueur
2: ouais, exactement ils ouais. n'étaient pas si loin que ça hein. ah, euh... Okay. C'est, euh, c'est lors du troisième passage, en fait, euh, et peut-être euh, la troisième bière, euh, que les cages étaient quand même un peu plus difficiles à viser. Ouais, et, c'est euh, ça. Euh, et voilà, ouais, ça été, euh, c'était assez. Et il y a une euh, petite vidéo sur euh, Twitter qui a tourné sur un match de deuxième division en Argentine. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, alors, c'est pour un match de, de championnat un peu normal où le stade est complètement rempli. Je n'ai pas le nom du club. Euh, j'ai vu tourner ça, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Mais il euh, y a des fois, c'est un peu des images qu'on aime voir au niveau, au niveau du foot. C'est, euh, tu dis, pour un club de deuxième division, en Argentine, c'est euh, avec un stade un peu, euh, un peu de guingois, des euh, ouais. faillants de partout, euh, la couleur bleue qui pète, et, euh, et c'est un peu, ben voilà. Et des fois, je me dis, le foot, c'est un peu, euh, c'est plus forcément le foot euh, que j'aime regarder qui passe à la télévision et euh, se coller plus euh, sur des, des, des clubs que tu aimes bien. Je sais que je suis euh, un, un fan un peu de, du Saint-Paul, avec euh, ouais. on va dire, sa politique générale, enfin, sa son, 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 son philosophie et tout. Et je me dis bah regarder ces matchs-là me donne plus, plus d'envie, que, enfin, plus de, de, de sensations que de regarder une demi-finale de, de Ligue des champions entre Chelsea et Tottenham, deux clubs dont je ne Absolument rien à fiche. Okay, et je me dis, ben voilà, on se recentrait sur des, les valeurs un peu qu'on aime bien. Et euh, c'est ça qui va peut-être faire survivre le football.
0: Ouais. souhaite très si,
2: mais... Ici, des clubs un peu comme ça historiques, avec des belles valeurs. Les valeurs de l'Ovalie. Les
0: valeurs, les fameuses. Les ah, fameuses oui. valeurs de l'Ovalie. Oui, les,
2: va- les valeurs de Bernard Laporte. On,
0: on parle pas assez des valeurs de l'Ovalie.
2: <rire> ouais. Quel bonheur Surtout en ce moment.
0: Surtout en ce moment, ouais. C'est quoi là, l'histoire de Bernard Laporte J'ai pas tout suivi, moi.
2: Eh ben, pff, alors en très très gros, oh, putain, c'est... Ça serait euh, comme, euh... alors il a entraîné Montpellier, qui était dirigé par Altrad. Altrad, c'est un. Mais on
0: parle d'il y a longtemps, non
2: Oh, il y a... oui, il y a quelques années quand même. Euh... Et donc Altrad, c'est un... un homme d'affaires qui vient de Syrie. Un Ancien bédouin qui a monté une affaire qui est maintenant euh, euh, une, qui a une société euh, cotée à euh, des, des centaines de millions d'euros, enfin, c'est quelque chose d'assez gros. Ouais. Et euh, donc, il a racheté le club de Montpellier, il a eu euh, Bernard Laporte en tant qu'entraîneur de cette équipe. Bernard Laporte est parti, il a brigué la présidence de la FFR, euh, il a réussi à remporter la. Le, 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 le vote, donc il est président de la FFR.
0: Il a été ministre Et, des Sports, alors, on le rappelle.
2: De façon, mais totalement, euh, euh, comment dirais-je, euh, totalement extraordinaire. En fait, Altra s'est retrouvé à pouvoir mettre le nom euh, de sa société sur le maillot de l'équipe de France. Alors, certains disent, en fait, bah, en f- la, 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 no, normalement, tu sais, c'est comme c'est des fédérations, c'est ici associatif. Ça doit être des... Euh, des, euh, des appels d'offres euh, qui doivent être lancés seulement apparemment il y aura quand même des gros soucis au niveau de l'appel d'offres okay. parce qu'il y a quand même aussi des, des, des partenaires historiques du rugby qui se, comme la, la GMF euh, il y avait BMW aussi qui étaient dans euh, qui se sont retrouvés évincés. alors ils ont dit qu'ils ne voulaient pas y aller mais bon c'était un ça a été apparemment tout un micmac mac Et en même temps, Altrad aurait... Euh, alors, aurait, c'est du conditionnel, la justice est en train de délibérer dessus, aurait demandé à son ami Bernard Laporte euh, euh, quelques aides pour des histoires de, de sanctions au niveau de son club et des sanctions au niveau de, son, de certains de ses joueurs, sanctions qui auraient été allégées euh, par la FFF euh, alors c'est, c'est, euh, c'est pareil c'est des choses qui sont quand même assez, euh, assez obscures euh, le procès là au niveau de la FFR est en train de se passer c'est pareil J'ai, alors on en a un peu parlé euh, au niveau télé, au niveau radio j'en ai quasiment pas entendu parler ils en ont un peu, un peu plus parlé au niveau de l'équipe pour une fois qui révèle quand même certaines, euh, certaines enquêtes mais bon là en même temps c'était le euh, compte rendu des euh, comment tu c'est les comptes rendus des journées d'audience. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est pareil où tu découvres euh, euh, une gestion sociale qui est complètement hallucinante, euh, des, euh, des choses. Alors euh, voilà, ça ne donne pas non plus envie de dire, ah ben, j'ai envie de mettre mes enfants au rugby ah, C'est je pense qu'on verra en fait les, euh, les résultats de ces affaires un peu plus tard quand euh, au bout d'un moment... Ont, les gens retireront leur ga'ailleurs de des, des des fédérations des clubs et que ben, ils se demanderont pourquoi il y a beaucoup moins de licenciés quoi parce que là en plus avec la Coupe du monde de Qatar, c'est l'équipe de France c'est pas un bon truc
0: ouais. et
2: toutes les affaires ressortent ça risque d'être assez moche pour eux je suis d'accord à voilà, ce que j'en dis tu as raison.
1: <rire> Pierrot. Bon ben, est-ce que je peux me faire euh, des types de la semaine et hors foot pour une fois
0: tu fais ce que tu veux mec
1: c'est chez toi ici. Et deuxième chose, j'ai le droit de faire un peu de teasing ou pas Bien sûr. Donc euh, premier premier équipe de la semaine, c'est que euh, bah, je, on a eu, euh, je pense, la chance de voir un des derniers matchs, enfin sans doute le dernier match de Roger Federer. Oui. Ah, et c'est quand même pour c'est moi vrai. un grand, un grand grand joueur de tennis. Notamment, euh, <rire> il était connu pour jouer sur gazon. Euh, d'une manière magnifique et on a pu constater à la lever cut que même s'il si n'a plus de genoux, il a quand même une main et un haut de corps assez magnifique les réflexes sont encore là à 40 ans donc voilà euh, c'est, c'était beau à voir très émouvant euh, le fait de le voir pleurer avec Nadal à la fin c'était, c'était vraiment
0: ça t'a plu ouais. ah,
1: et le deuxième tip c'est que j'ai eu la chance d'enregistrer avec euh, mon cher Martin, un pas de J, c'est vrai. Qui, qui devrait être diffusé euh, bientôt, enfin bientôt, pendant la Coupe du Monde, je crois.
0: Exactement. Que... C'est ça Exactement.
1: Et du coup, euh, ben, c'était pas mal. Euh...
0: C'était pas mal, c'est euh... tout T'abuses.
1: Non, mais euh, j'allais dire que... Euh... <rire> Comment dire euh... Euh... Il y a le canapé rouge et puis maintenant il y a la table de mixage de PDJ.
0: <rire> c'est gentil, Pierrot.
1: Michel Drucker a bien se tenir.
0: Ouais, j'ai vu qu'il faisait un one man show. J'y serais pas encore allé moi. J'attends oui, voilà, quelques c'est... années avant.
1: On s'est retrouvé dans dans un autre contexte. C'était ma foi. Je te dis, j'ai pas vu l'heure passer. Je c'est sais vrai. pas si toi tu l'as vu. Non. Mais moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Moi aussi. Voilà. Trop bien. Je je n'en dévoilerai pas plus à écouter. On a hâte. C'est bon C'est bon.
0: Eh bien, moi, tu as raison. J'ai deux kiffs de la semaine. Le premier, c'est évidemment les pas de J. On en est à 7. J'en ai 7 enregistrés. J'ai même fini la semaine avec Pierrot, évidemment, qui nous parle un peu de lui et de sa vie. C'est hyper intéressant. J'ai hâte que vous l'écoutiez. Et aussi avec Johan, qui est hypnothérapeute en Belgique. J'en dis pas plus. Oh, ça, c'est un kiff. <rire> ça, c'est... On l'embrasse, d'ailleurs. Et mon deuxième kiff, c'est que je suis retombé, je ne sais pas pourquoi, en fait, euh, je suis retombé sur une vidéo de foot où j'ai vu euh, Erling Haaland qui, euh, quand il se fait attaquer par les défenseurs, c'est les défenseurs qui sortent sur civière. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, c'est l'espèce de highlight de Haaland où il y a 2-3 mecs qui le tacle, et c'est eux qui sortent sur la civière. Et du coup, euh, par le truchement des vidéos euh, recommandées, je suis tombé sur une action de Crivelli avec le servette contre le FC Zurich. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où il est euh, au bord de la ligne de touche. Je vais vous l'envoyer. Euh, je vais vous envoyer le lien. Il est au bord de la ligne de touche et euh, il se fait charger par un défenseur du FC Zurich. Et c'est lui qui tombe. Le défenseur du FC Zurich. Et évidemment, Crivelli se met à le charrier. Et je me suis dit, je vous l'ai envoyé là dans le, dans le chat de, du Google Meet. Et je me dis ouais. qu'il y a encore des mecs un peu. Euh, un peu barbare, un peu à l'ancienne, et ça m'a vraiment fait marrer. Ouais. Et ça m'a permis Allez. de voir que mon ami Ronnie Rodelin était au Servette de, euh, de Genève. C'est pas vrai. Avec Crivelli. Exactement.
1: <rire>
0: Donc, euh, voilà. C'est tout. C'était euh, mon kiff de la semaine, d'avoir euh, ces joueurs un peu rugueux qui euh, ne tombent ah. pas euh, et qui euh, prennent les coups. C'est un peu comme les valeurs de l'ovalie. N'est-ce pas, Franck <rire> Ah
1: Eric Dimeco
0: oui. nous manque.
2: <rire>
1: c'est ça. Ah, bah oui.
0: Non, Eric oui. Dimeco, lui, oui. il ne prenait pas les couilles, il s'en battait les couilles, lui, il
2: s'en foutait. Un oui. Brandao, hein, c'est un peu pareil. Hein.
0: Ah, Brandao, Brandao, il était
2: les, les, déf- les défenseurs centraux avaient peur. Cyril Roule, c'était plein de Brandao, quand même.
0: Et je pense <rire> que mais... C- Cyril Roll, il n'a pas eu tant de cartons rouges que ça. Hein. Oh, en nombre. Attends, je crois attends, que par rapport à Sergio C- à C- à C- Ramos. Je pense qu'on est loin.
2: Hein. Euh, Cyril Roll, je crois qu'il avait son meilleur copain qui est un carton rouge quand même. Hein. Non. S'il, s'il a... Attends, attends, attends.
0: Alors attends. Je, je vais... Attends, il y, y a un truc.
2: Un, on, on annonce un. Un quoi Alors, on, on annonce un. Alors attention. Carrière, palmarès. Carrière. Palmarès. Ah non, on ne voit pas son nom de. Flûte. Ah, si, attends, il a récolté 16 cartons rouges et 156 cartons jaunes.
0: Mais je pense qu'en carton jaune, il est très fort.
2: Car- euh, alors, 16 cartons rouges euh, direct et 27 cartons rouges suite à tes cartons jaunes. C'est
0: pas mal. 16 direct.
2: Et, 20- et 27 dus à des cumulations de cartons jaunes.
0: Ok, ok, pas mal. Pas mal, c'est ça pourrait vrai. être. Mais tu dois avoir des pépés, des ramos... Je pense que le meilleur, ça doit être Ramos quand même.
2: Et là, je sais pas. Et apparemment, il a été surnommé l'Antéchrist par le quotidien sportif As en 2009. Cyril Roll. Oui, c'est Roll.
0: Incroyable. Incroyable. Il y a des joueurs comme ça. Ah bon. Euh, bon, bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. C'était un plaisir. Avec
2: plaisir. Et puis, non, euh, ben, ça fait plaisir. Ouais.
0: On dit à la semaine prochaine.
2: Ouais. Allez,
1: on fait comme ça. Salut à tous
2: Salut les fraîcheurs, bravo P2J, vive la Ligue 1 Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Mmh. La crème de la crème. Bonsoir mousse. à tous, c'est bien bon. on va
0: juste
1: vous je suis